0: Welkom bij jullie favoriete fitness podcast. Dit is Get In Shape Late Night. Welkom bij een nieuwe aflevering van Get In Shape Late Night. Vandaag hebben we een zeer bijzondere gast, Steven van Hucht. Welkom Steven. Goeiedag. Um, voor de mensen die u nog niet zouden kennen, wat ik betwijfel, vertel eens wat meer over jezelf.
1: Well, ja, ik ben een viroloog. Uh, ik ben eigenlijk van basisopleiding dierenarts uh, opgegroeid op een boerderij. En uh, na mijn studie diergeneeskunde heb ik mij gespecialiseerd in de virussen, in de virologie. Eerst was dat virussen van dieren, maar dan sinds 2005 eigenlijk uh, werk ik ook virussen van mensen. Ik werk voor Volksgezondheid. Uh, normaal is dat griep en mazelen, hepatitis. Maar sinds de coronapandemie ben ik eigenlijk ook adviseur van de overheid en woordvoerder. Dus ik doe heel veel persconferenties. Ik probeer aan de bevolking uit te leggen uh, ja, wat dat, dat virus is, wat dat, dat doet. En uh, waarom ja, dat dat zo'n groot probleem is. Hè. Uh, dus ik ben onderzoeker, adviseur en woordvoerder ook nu voor de coronapandemie.
0: Super. Dit is waarschijnlijk de eerste keer dat je moet spreken in een fitnesspodcast...
1: Ja, dat is de eerste keer. Klopt, ja. Doe
0: je zelf ook aan sport?
1: Ja, uh, ik, uh, voor de coronapandemie deed ik eigenlijk frequent aan fitness. Uh, ik was eigenlijk toen, denk ik, een jaar en een half of zo al bezig met krachttraining, wat ik heel graag deed, in combinatie met lopen. Uh, dan is die pandemie uitgebroken en ja, dan was ik eigenlijk dag en nacht bezig. Dus uh, er was geen tijd meer voor sport. Ik ging niet meer lopen, ik ging niet meer naar de fitness en daar uh, is er ook vlotjes 8 kilo bijgekomen en die ben ik ondertussen weer aan het wegwerken. Dus ik kom van 88 kilo, ik zit nu aan iets minder dan 85 en ik zou er nog graag vijf afkrijgen. Uh, maar momenteel is het vooral lopen, omdat dat iets handiger is. Dat kan ik op eender welk moment van de dag doen. Je moet dat niet voorbereiden, dat is gewoon loopschoenen aan en weg. Uh, maar eenmaal dat het stof weer gaat uh, bezinken, uh, of ga gaan liggen dan ben ik wel van plan om terug te gaan fitnessen eigenlijk.
0: alright, super leuk om te horen uh, nu, onze sector, de fitnesscentra voelen zich wat geviseerd door de strenge maatregelen ze vinden het uh, ja. ergens onterecht mensen die aan hun gezondheid willen werken krijgen dezelfde regels opgelegd zoals de horeca bijvoorbeeld waar mensen iets minder aan hun gezondheid werken Um, kun je daar ergens een verklaring aan geven waarom er ook in het fitnesscentra zo'n strenge wetgeving is?
1: Ja, wel eigenlijk proberen we vooral om overal uh, maatregelen te nemen, in alle sectoren, alle leeftijden. Dat is niet altijd gemakkelijk. Soms gaat dat, is dat eenvoudig. Hè. Voor het werk zeg je, we moeten telewerken. Um, of, of, of gaan een masker dragen. Voor andere sectoren is dat niet altijd zo evident om gepaste maatregelen te vinden. De meest extreme, dat is het nachtleven. Eh, dansen met een mondmasker, we hebben dat gisteren gehoord. Ik weet dat is absurd. Maar langs de andere kant, we kunnen niet veel anders... Doen. Anders is het sluiting. En dat wil niemand. Nu, de fitnesssector uh, is een bijzondere sector, denk ik. Ten eerste, het is een hele grote sector. Je mag niet vergeten dat dat eigenlijk een van de meest beoefende sporten is uh, in België. Misschien zelfs in het Westen. Uh, we hebben lopen, fietsen, uh, wandelen. Uh, en, en fitness staat daar ergens in de top vier of zo. Hein? Dus dat is een hele belangrijke sector. Vandaar dat je, daar, uh, ja, dat je dat niet mag over het hoofd zien. Het is ook een sector waar natuurlijk veel jong volk naartoe gaat, maar niet altijd. Hè. Soms heb je een mix van veel generaties. Het is denk ik ook de kracht van fitness dat je, uh, dat je het op alle leeftijden kan doen. Zelfs als je 70 jaar bent en je weegt 130 kilo. Wel, fitness dat is nog iets dat je kunt doen. Dat is vrij veilig, je kunt dat onder begeleiding doen. Dus in een fitnesszaak uh, kan je een mix krijgen van generaties. Je zit meestal binnen. Dus dat maakt dat er natuurlijk wel risico's kunnen zijn. Niet zozeer voor die jonge twintiger die daar aan zijn fysiek komt werken. Die, die heeft waarschijnlijk Gestel. Uh, maar daar loopt misschien iemand van 60 of 70 rond die ook wil sporten. En dat is juist de kracht van fitness: dat iedereen dat kan doen. En je wil die mensen ook beschermen. Dus je probeert wel uh, ook daar veiligheidsmaatregelen te gebruiken, zodat je elkaar beschermt. De sterkere, die ook de zwakkere beschermen. En uh, fitness is een hele grote sector: mix van generaties, indoor. Dat is een nadeel. Hè. We weten dat het risico binnen is altijd wat groter dan buiten omdat binnen het virus ook via de lucht kan spreiden. Uh, vandaar ventilatie zo belangrijk is. Maar dat is een beetje de bijzonderheid van fitness. Maar ik zou het persoonlijk ook... Um, ja, ik weet dat dat, is, dat komt soms absurd over en vervelend, maar je, je kan dat ook een beetje als een... Uh, uh, als een reclame gebruiken, denk ik. Van in de fitnesssector kan je wel veel doen. Hè. Uh, vaak kan je wel op die ventilatie werken. Je kan ontsmetting voorzien. Uh, je kan een controle doen op dat CST-ticket. En op die manier kan je ook zeggen, het is hier wel veilig. Ook voor oudere mensen. Hè. En die mensen moet je ook kunnen bereiken in de sector. Vind ik. Want zij hebben er heel veel voordeel bij. Van actief te zijn. En inderdaad niet op café te gaan, maar een keer naar de fitness te gaan. Maar dat moet je ook kunnen aantonen aan hen. Kijk, het is hier veilig. Uh, kom maar.
0: Mm -hmm. Maar um, we spreken over, als je een CST-ticket kunt voorleggen, um, mag je binnen sporten. dan ben je veilig. Maar um, mensen die bijvoorbeeld niet ja. gevaccineerd zijn, um, moeten zich laten testen, zodat ze zeker zijn dat ze niet besmet zijn. Maar um, bijvoorbeeld mensen die dan gevaccineerd zijn, en toch besmet zijn, die kunnen eigenlijk vrij binnenwandelen in een fitnesszaak.
1: Ja, klopt. En uh, wij zijn nooit een grote fan geweest van uh, het CST. Enfin, laat ons zeggen, meer. We vinden dat we gemakkelijk te omzeilen. De controle erop, overal, in alle sectoren. En zelfs als je het niet omzeilt en je controleert het heel strak, dan weet je dat het eigenlijk geen garantie is. Want het klopt, een gevaccineerde persoon kan met het virus binnenkomen wandelen en kan het misschien doorgeven. En langs een andere heeft laten testen, wel die test dat is ook maar een moment opname. En dat is een van de problemen die we nu eigenlijk hebben. We hebben tot nu toe heel veel zaken georganiseerd enkel en alleen op basis van CST. En wat zie je? De besmetting is gelijk zot. We zitten momenteel in onze samenleving met een bom aan en dat is de reden waarom uh, dat er gisteren ook door de regering beslist is van... Ja, we gaan toch weer dat mondmasker moeten gebruiken. CST plus, CST plus een mondmasker. Of uh, we moeten toch wat meer afstand houden, contacten beperken. Probleem is, als we dat niet doen op dit moment... Dan zou het wel eens kunnen dat we rond half december met bomvolle ziekenhuizen liggen. En bomvol, dat mocht je echt letterlijk nemen. Hè. Geen plaats meer voor niemand. Dat is niet uitgesloten. Het is dezelfde situatie in Nederland, dezelfde situatie in Frankrijk. Als je patiënten moet gaan verhuizen, dan zal het... Eh, Frankrijk niet, Frankrijk is iets beter. Eh, Nederland en Duitsland is slecht. In Frankrijk is er momenteel nog een beetje plaats. Maar als we dit niet gekeerd krijgen, ja, dan, dan lopen we echt wel een reëel risico. En daarom dat we over... Uh, en soms is dat gemakkelijk, soms is dat evident, soms minder. Fitness zijn meestal vrij gezonde mensen, maar niet altijd. Hè. Er zitten ook mensen die willen revalideren, bijvoorbeeld. Hè. Die uh, oudere mensen. Uh, nachtleven is ook zo'n moeilijke. Hè. En af en toe leidt dat tot absurde situaties. Dat klopt.
0: Mm -hmm. Maar uh, mensen met een hoger immuunsysteem maar een sterker lichaam, zijn die wel degelijk beter gewapend tegen het uh, virus, of niet?
1: Meestal wel. Uh, we zien dat de risico's toch vergroten naarmate dat je ouder bent, dat je uh, klachten hebt aan je hart of je bloedvaten. Hoge bloeddruk hè, is een boosdoener. Diabetes, mensen met te hoge suikerwaarden, dat is ook een grote risicofactor. Zwaarlijvigheid is een risicofactor. En je ziet dat die mensen wel... Een stuk meer kans maken om in het ziekenhuis te belanden of op intensief care te belanden. Maar het is niet uitsluitend. Uh, jammer genoeg zie je af en toe, ook, en dat is heel moeilijk te verklaren, jonge mensen, een 20 er 30er, sportmannen, bij wijze van spreken, die de besmetting oplopen en soms toch ook op uh, in het ziekenhuis belanden en op intensief care belanden. Uh, gelukkig. Als je naar de percentages kijkt, is dat lager, maar het gebeurt wel. Hè? En het is moeilijk te verklaren. Je verwacht dat eigenlijk niet, maar het gebeurt. De kans is gewoon kleiner, dat klopt. Dus ik zou iedereen aanraden om te gaan sporten, gezond te eten. Uh, dat is interessant voor de volgende pandemie. Maar het probleem is, daarmee kan je deze pandemie niet aanpakken. Je moet dat een beetje vergelijken met je huis dat in brand staat. Als je huis in brand staat, dan moet je blussen. Uh, moet je uit het huis gaan en het blussen. Dat is niet meer de moment om branddetectoren te installeren en brandwerende in deuren. Dat moet je daarvoor doen. En ik zie dat met sporten en gezonde voeding is dat juist hetzelfde. Dat is iets dat je op voorhand moet doen, dat moet je opbouwen. En als er dan een keer een pandemie in het land komt, wel, ja, dan heb je goed gedaan, denk ik. En dan is de kans uh, dat je daar goed gaat uitkomen groter. Maar dat niet meer in de preventie. Nu zitten we midden in de pandemie en dan ga je niet meer het verschil maken, natuurlijk, maar nu in één keer uh, te gaan beginnen sporten en vitamine D te slikken. Uh, dat is onderdeel van een gezonde levensstijl en dat is goed voor de volgende pandemie, binnen vijf of binnen tien of, laten we hopen, binnen dertig jaar. Mm
0: -hmm. Maar uiteindelijk, deze pandemie duurt al bijna twee jaar, dacht ik. Uh, ging het eigenlijk niet verstandiger ja. zijn van de overheid, van naast al die maatregelen bij de eerste lockdown, ook de mensen echt te gaan adviseren van eet gezonder, beweeg meer? Ik denk dat ze daar iets te kort op geschoten hebben, of niet?
1: Sowieso moeten ze dat doen en moeten ze dat veel meer doen dan dat ze dat nu doen. Uh, maar ik zie dat veel breder als, als een pandemie. Dat is ook belangrijk voor diabetes en voor hartziekten en om langer te leven en uh, om later uh, minder botontkalking te hebben. Er zijn duizenden redenen waarom dat dat belangrijk is en waarom dat je dat als overheid eigenlijk nog veel meer moet promoten dan dat we dat nu doen. Ik ben daar volledig mee akkoord. Uh, en uh, voor, een, voor de huidige pandemie, wel, ik denk... We zitten nu nog in een heel moeilijke fase hè? en dit gaan we echt moeten controleren. En dat moeten we jammer genoeg nog altijd doen met zaken zoals een mondmasker en alcoholgels en ventilatie. Ik denk niet dat er een andere optie is. En we gaan daar geleidelijk aan uitgeraken. Dus dit gaat uitoven, dat gaat niet in één keer zijn. Er gaan nog golf komen, maar we denken dat die altijd kleiner gaan worden. En op een gegeven moment, misschien is dat de vijfde, misschien de zesde, waar we zeggen van het is gedaan, uh, dit bereikt geen hoge toppen meer, ons ziekenhuissysteem is meer in gevaar en dan laat je dat gewoon varen. Uh, ik weet niet precies wanneer dat, dat gaat zijn. Uh, Intussen kan je wel natuurlijk gezonde levensstijl promoten, maar ik zie, dat vooral, ik zie daar vooral het nut in voor heel wat andere zaken, voor, voor latere pandemieën, ja, uh, maar ook voor zoveel andere zichten dat dat belangrijk is. En daar... Daar wordt te weinig op ingezet. Uh, op preventie in het algemeen. Hè. En, en sport is daar absoluut een onderdeel van.
0: Mm -hmm. Overgewicht is waarschijnlijk ook niet zo uh, voordelen. Uh, nee. En dat is denk ik ook een groot probleem. Veel mensen zijn net minder gaan sporten tijdens deze pandemie. En hebben eigenlijk eerder overgewicht gaan creëren dan ja. gewichtsverlies. Dus eigenlijk uh, naar gezondheid toe heeft het bij veel mensen een beetje een omgekeerde werking. Hè?
1: Ja, ik ben er een mooi voorbeeld van. Hè. Ik stond redelijk scherp. Ik was, ik was eigenlijk ik had de, de beste vorm van mijn leven te pakken voor corona uh, en uh, het is dan ook gestopt dat ik ben toch wel ruim 8 kilo als het geen 10 kilo is bijgekomen uh, maar dus ik ben terug op de goede weg, hè? maar dat is inderdaad een neveneffect geweest hè? Uh, jammer genoeg, uh, die corona kilo's uh, dat is niet goed we hebben wel in België ingezet en ik, ben, ik heb daar ook altijd heel hard voor gepusht om niet naar een soort lockdown te gaan zoals in Frankrijk. In Frankrijk was de beweging van de mensen nog meer beperkt. Dan mocht je één kilometer van je huis vandaan. Hè. De regel was één plus één plus één. Eén persoon, één uur, één kilometer hè, van je woonst vandaan. Ik heb altijd gezegd dat, 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 is, dat is absurd. Dat mogen wij nooit doen. Uh, dus we hebben van begin gezegd, uh, in die, die, echte hoogdaan, die eerste periode, hè, meer dan een jaar geleden, zorg dat de mensen kunnen gaan wandelen, dat ze kunnen fietsen, dat ze kunnen lopen, zo ver en zo lang dat ze willen. Uh, nu het is niet voldoende natuurlijk, want dat is niet voor iedereen. En je ziet inderdaad wel dat dat geleid heeft tot, uh, tot extra kilo's. En dat is niet goed. Nu, of dat dan een impact heeft op het verloop van uw pandemie, dat denk ik niet. Op het welzijn misschien wel. En op lange termijn ja, is het belangrijk dat we dat terug wegwerken, denk ik. Hè. Uh, maar inderdaad, uh, de sport is belangrijk. En je moet dat blijven promoten, ook tijdens een pandemie. Maar dat wel op een veilige manier. Vandaar dat je ook aan de fitnesssector dat we daaraan vragen van, euh, doe een aantal zaken om dat veilig te laten verlopen euh, als heel grote sector en ook als een sector waar dat je, dat je heel veel leeftijden bij elkaar kan krijgen.
0: Ja. Um, jullie als virologen kunnen wel advies geven, maar um, wordt dat advies ook altijd strekt opgevolgd door de overheid of kunnen jullie maar echt een heel klein percentage inspraak brengen?
1: Um, over het algemeen, ik ga, ik ga niet hard klagen. Hè. Als je nu kijkt wat de regering gedaan heeft... We, we hebben ook geprobeerd om ons advies gebalanceerd te houden. En je kunt daarmee lachen, daar zitten absurde zaken in, omdat je dat gewoon niet goed kan oplossen. Soms zijn er gewoon geen goede oplossingen. Het is een combinatie van halve oplossingen, maar door die combinatie wordt het misschien wel een volledige oplossing. Maar elke oplossing op zich is maar een halve oplossing. Dat beseffen wij ook heel goed. We willen vooral erger vermijden, erger voor de ziekenhuizen. En je wil ook sluitingen vermijden en sluitingzuren. Dat is iets dat je absoluut wil vermijden. En uh, de regering volgt ons. Uh, ik denk, nu wat dat er beslist is, hebben ze zich toch wel voor een groot stuk gebaseerd. Maar ze gaan het meestal niet volledig volgen. Dat klopt. Uh, uh, maar de grote lijnen liggen er wel in. Is het voldoende? Wel, dat is natuurlijk de vraag. Hè? En... Dan, dan gaan we ook wat moeten vertrouwen en hopen op het gezond verstand van de mensen. Iets wat daar natuurlijk heel vaak in vraag wordt gesteld. Ik denk dat het er vaak wel is. Je moet dat niet onderschatten. Niet bij iedereen. Maar veel mensen dragen op elk op, elk, op hun manier wel hun steentje bij. Niet altijd en overal, maar uh, men doet dat toch wel, hoor. En uh, als je dan maatregelen van de overheid hebt en gecombineerd met wat gezond verstand in je privéleven, well, dan gaan we hier doorgeraken. Uh, want de overheid kan niet alles regelen. Alles wat dan in de privésfeer gebeurt, dat kan je niet goed regelen. Uh, hetzelfde met een fitnesszaak. Je kan wel vragen om een aantal zaken te doen, maar als het niet goed gecontroleerd en opgevolgd wordt, ja, dan, dan vervliegt dat wat. Hè. En soms zal dat wel een keer het geval zijn. In andere gevallen zal dat niet zo zijn. Uh, dus we moeten het hebben van een hele reeks half oplossingen en hopen dat uh, de combinatie wel voldoende is.
0: Um, wat de fitnesssector ook ondervindt, is dat er um, heel wat mensen afhaken om te gaan sporten sinds de CST- controle is ja. ingevoerd. Dus dat zijn weer um, mensen die dan niet meer kunnen gaan sporten, omdat ze zich niet willen laten vaccineren. Word, ja, worden die mensen niet echt in een hoekje gedreven, de niet-gevaccineerden?
1: Ja, het, het is, moet ook gezegd zijn dat het CST voor een stukje dient, hoog te krijgen. Nu in Vlaanderen is dat niet zo'n probleem. Je ziet dat de meeste mensen, ook jongere mensen, zich hebben laten vaccineren. Uh, in het Brusselse bijvoorbeeld is het anders. Hè. Zeker bij jongere mensen, ja, het percentage schiet me niet te binnen, maar het zal misschien 50 of minder zijn. Dus daar heb je wel een grote groep die zich niet laat vaccineren, vaak omdat zij niet geïnformeerd, niet op een goede manier. in het vaccin, soms niet geloven in het probleem van COVID. Uh, wantrouwen in de overheid, wantrouwen in wetenschap. Het CST dient ook wel een beetje om wat dat men in technische termen nudging uh, noemt. Hè, om die extra motivatie te geven van laat u vaccineren. Wij vinden dat belangrijk en het gaat uw leven ook gemakkelijker maken. Je moet niet ontkennen dat dat uiteindelijk ook een van de redenen is dat die tool bestaat. Daarop groen en grollen, maar... Op zich is dat wel een te verantwoorde reden, denk ik. Want hoe hoger de vaccinatiegraad is, hoe rapper we er met z'n allen vanaf zijn. Hè. Hoe rapper dat wij gaan kunnen zeggen, we zijn uit... De ziekenhuizen kunnen er meer in gevaar komen. We mogen eigenlijk alles laten, of we mogen heel veel zaken laten varen. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe rapper dat we dat gaan bereiken. Het CST kan ons daartoe helpen. Het gaat ook de fitnesssector daartoe helpen. Um, als mensen dan nog altijd weigeren om zich te laten vaccineren, en ja, dan zit je met die test, als een vervelende. Um, ik heb daar opnieuw ook niet de goede kant. Ja, het verhoogt wel een stukje de veiligheid. Het is geen garantie. En het, het kan wel maken dat, dat je misschien ook weer extra volk in de fitnesszaak gaat krijgen. Dat tot nu toe, want ik denk dat er veel mensen zijn die jullie niet meer gezien hebben hè, sinds de pandemie. Uh, ik denk dat dat dan meer de mensen zijn die wel een, een groot risicobesef hebben. Soms wat te veel. Ik ken ook veel mensen die overdreven angstig zijn. En zich overdreven opsluiten. Die vroeger gingen sporten en nu niet meer doen. Gewoon niet durven. Van, ik voel me daar niet veilig. Uh, je moet die mensen ook kunnen over de streep trekken terug, denk ik. En dan kan een CST wel helpen. Uh, en ventilatie kan helpen. Handhygiëne. Uh, en misschien nog andere maatregelen. Uh, dus je moet dat ook op die manier zien, denk ik. Maar ja, dat klopt. Er zullen zeker uh, mensen zijn, jongere mensen vaak, die gevaccineerd... Die, uh, ja, dan kom ik niet meer. Hè. Maar dat gaan, ze, dat gaan ze toch niet blijven
0: doen, denk ik. Je mm -hmm. uh, sprak daarnet over um, voldoende de handen ontsmetten en zo Eigenlijk die mondmaskers die we moeten dragen, um, neemt dat niet veel weg van onze immuniteit? Hebben we niet normaal wat... Uh, nee?
1: Wow, je humaniteit die wordt elke dag gebombardeerd met duizenden, tienduizenden virussen en bacteriën, dat wil je niet weten. Uh, overal, el, alle lucht die wij inademen, daar zitten sporen in, zitten bacteriën in. Dat masker gaat dat niet tegenhouden. Uh, dat, dat houdt dat voor een stukje tegen, maar dat komt nog altijd in je lichaam. Al wat dat je eet, uh, als je een yoghurt eet, daar zitten bacteriën in. Je immuunsysteem wordt continu geprikkeld. Je gaat dat met een masker en met die handhygiëne niet tegenhouden. Daar moet u echt geen zorgen in maken. En dat is ook niet iets dat we eeuwig gaan blijven doen. Integendeel, wat we wel gezien hebben toen we nog het mondmasker droegen... We hebben het een periode veel gedragen, dan hebben we ermee gestopt. Maar in die periode dat we het veel droegen... En nu dragen we het weer veel, is iets minder verkoudheden en we hebben geen griep gehad. Nu, je moet dat niet willen, hè, want dat is voor niks goed eigenlijk. Hè. Verkoudheid of griep, uh, dat maakt u niet sterker. Integendeel, er zijn elk jaar uh, mensen die daar soms serieus ziek van worden en die ook in het ziekenhuis belanden. En we hebben gezien dat er nu veel minder waren. Uh, wilt dat dan zeggen dat uw immuunsysteem meer gestimuleerd wordt? Nee. Uh, overal zitten bacteriën, we ademen die continu in, we eten die continu op. Uh, voldoende om je immuunsysteem wakker te houden. Daar zou ik me echt geen zorgen in maken.
0: All right. Um, in de eerste lockdown deed het ook de ronde in de fitnesscentra um, dat het, het virus eigenlijk ook op het materiaal zat in de centra en tot meerdere dagen kon overleven. Klopt het ja. al?
1: In principe klopt dat. Maar ik moet zeggen, dat is wel een verschil tussen het begin van de pandemie en waar we nu staan. We hebben nieuwe dingen geleerd. En in het begin dachten we van, ja, die besmetting via oppervlaktes, via, door met je handen aan voorwerpen te komen, we denken dat dat belangrijk is. En we hebben toen heel hard gedrukt op, heel vaak de handen ontsmetten, opletten waar je aankomt. Uh, we zijn daar een beetje van teruggekomen. We denken nog altijd dat dat een rol speelt, maar dat is misschien 10% van de besmettingen. Uh, we denken dat uh, 40% of 45% is door het dicht contact met mensen. Dus een gesprek aangaan op korte afstand, binnen anderhalve meter, waarbij je elkaar bombardeert met je eigen druppels op korte afstand. En de andere 45 procent, dat is waarschijnlijk via de lucht. Dat kan op wat verdere afstand zijn, maar als er geen goede ventilatie is en je blijft een langere periode samen in één ruimte, dat gebeurt wel al een keer in de fitness. Zeker als je groepslessen hebt bijvoorbeeld. Vaak zijn dat toch afgesloten lokalen, 10, 15 man, een uur, een uur en een half. Um, en, en zeker als je uh, sneller en dieper ademt, zoals je dat bij sporten doet, dan ga je heel veel, lucht, heel veel virus de lucht in pompen. En dat kan blijven hangen in de lucht. Dat is die aerosolen. Uh, en nu denken we toch dat dat een pak belangrijker is dan we dan vroeger dachten. En die besmetting via de handen zelf... 10, misschien 20 procent, maar niet de belangrijkste manier. Dus ik denk dat het nog altijd zinvol is om onze handen te ontsmetten en af en toe die toestellen ook te ontsmetten. Dat is een goede gewoonte. Uh, maar het zal maar voor 10, 20 procent impact hebben. Uh, ventilatie is belangrijker. Uh, wat afstand houden tussen de mensen, eventueel een mondmasker dragen, hè, dat is ook nog altijd een zeer nuttige, uh, zal meer effect hebben. Uh, en dat is een, iets, ja, een, een, een nieuw inzicht dat we hebben: van ja, die handen, we gaan dat blijven doen, uh, maar het is waarschijnlijk toch niet de belangrijkste Oké,
0: okay, top. Um, nu, de regels worden in de meeste fitnesscentra wel correct toegepast. In sommige fitnesscentra had het er iets los, losser aan toe uiteindelijk. Um, heb je tips voor de fitnessuitbaters wat eigenlijk het beste is dat ze dan toch kunnen toepassen? Is het uh, de toestel ontsmetten? Is het een CST-controle gaan invoeren? Mondmaskers dragen?
1: Ja, wel ontsmetting voorzien overal uh, alcohol, hè. Zorg dat... En, uh dat de mensen de toestellen kunnen ontsmetten, of dat je dat zelf doet, dat men regelmatig de handen kan ontsmetten. Dat is een gemakkelijke uiteindelijk. Hè? En veel mensen doen dat nu al spontaan. Ik zou dat zeker behouden. Het CST-ticket, zorg dat je dat goed controleert. Um, ik denk ook dat de overheid daar meer controles gaat beginnen op doen. Uh, ik weet dat er redelijk wat druk is, uh, dat men daar gaat op controleren, dat men daar gaat op boeten. Uh, dus geen garantie is. Uh, ventilatie, een hele belangrijke. Normaal gezien, fitnesscentra zijn verplicht om een CO2-meter te installeren. Hou dat goed in de En ik, ik denk dat dat ook interessant is voor het sporten trouwens. Hè? Dat je veel zuurstof in de lucht hebt, dat je verse lucht hebt. Dat kan alleen maar het sporten bevorderen. Dat creëert ook een aangename atmosfeer. Dus zorg voor die goede ventilatie. Dat is een hele belangrijke, zeker in de fitness. Juist wat ik zeg, het is indoor. Je hebt meerdere mensen die daarbinnen zitten. Meestal verblijf je daar een uur of langer. En als je snel ademt, diep ademt, dan ga je ook meer virus vrijgeven. En dan, als je het helemaal veilig wil houden, ja, sporten met je mondmasker, eigenlijk is dat wel heel effectief, denk ik. Uh, ik weet dat ze dat in de Verenigde Staten vaak doen, hè, ook in de fitnesscentra. Ik zou zeggen, beschouw dat als een soort van hoogtestage. Uh, ik, uh, dat heeft wel een impact hè, op je inspanning. Soms op mijn werk, ik, moet, ik, zie, ik werk op het vijfde verdieping en ik neem dan de trap naar boven. Dat is mijn, mijn dagelijkse fitnessoefening laat ons zeggen. Als ik dat masker op hem, dan ben ik een pak boer. Als ik boven ben, dan zonder dat masker. Maar ik denk dan van, ja, dat is een extra training. Hè. Dat is een hoogtestage. Eh, ik kan dan maar wat, wat meer rode bloedcellen krijgen. Uh, maar op zich is dat wel zeer effectief. En dat werkt altijd. Uh, we zijn dat niet gewoon natuurlijk. In sommige landen doen ze dat standaard. Hè? Ook in de fitnesscentra. Uh, maar veel meer dan dat ga je niet kunnen doen. Maar als je dat goed toepast, dan ga je misschien terug ook wat extra volk krijgen die zich tot nu toe uh, wat weggestoken heeft. En mensen die, die echt bang zijn hoor. En die niet durven. Uh, als die op een gegeven moment ondervinden van ja, ze passen dat toch allemaal wel toe. Het lijkt me veilig. Ik ga er terug aan beginnen. Dus ik denk dat je wel wat extra klanten terug kan krijgen. Als je dat als je dat ook heel goed gaat toepassen en naar buiten ook uh, publiciteit overmaken. Dus uh, het is negatief, ja, het is vervelend, maar langs de andere kant kan het sommige mensen ook over de streep trekken om toch te komen. Uh, dat, dat, zou, dat zou me niet verbazen.
0: Allright, super. Um, om af te ronden, heb je dan nog tips voor de mensen in het algemeen om zich te wapenen tegen het virus? Pak nu, ze zijn allemaal gevaccineerd, ze dragen een masker, wat kunnen ze nog gaan doen? Bijvoorbeeld, um, de, ik weet nog in de eerste lockdown waren er veel uh, supplementenwinkels die er misbruik van maakten van ongelooflijk veel vitamine C te gaan verkopen aan de mensen. Ja. Dat gaat nee. weinig nut hebben. Ja.
1: Er is één vitamine uh, waarvan dat ik denk dat het belangrijk is en dat we in de winter uh, soms een tekort van hebben. Zeker als je ouder bent, dat is vitamine D. Dus ik zou zeggen, laat je vitamine D een keer controleren of anders nee omdat dat de voornaamste is waarvan we soms ook wel tekorten hebben. Vooral in de winter, wanneer dat we werken ouder bent. Mensen van boven de 65. Uh, maar, heel belangrijk, en ik ken de fitnesssector ook, hè, men, men denkt daar soms van uh, als een beetje goed is, dan is veel nog beter. Uh, dat is niet het geval. Hè, ook niet met vitamine. Uh, houd u aan de voorgeschreven dosis. Want je kan overdoseren, Zeker met vitamine D. Dus gebruik een aanbevolen dosis. Uh, en dat is goed voor je immuunsysteem. Dat is goed voor je slijmvliezen, voor je weerstand. Ga je daarmee corona tegenhouden? Nee. Uh, gaat dat verhinderen dat je in het ziekenhuis belandt? Ik denk niet dat dat effect zo groot is. Maar is het een goed idee? Ja. Het kan je immuniteit wel wat versterken. Dus wees actief, beweeg, ga sporten, ga eventueel fitnessen. Uh, en als je aan supplementen denkt, uh, neem een een, een uh, aanbevolen dosis vitamine D, dat is belangrijk vitamine C hebben we meestal geen tekort van en uh, gaat ook niet echt die grote boost geven denk ik, uh, hetzelfde met zink, selenium, over het algemeen valt dat redelijk mee, vitamine D dat is, uh, dat is eentje, ik raad dat aan mijn vader bijvoorbeeld ook aan van in de winter. Dus waarom zou ik dat niet aan de rest aanraden dan? Mm
0: -hmm. Super. En voor de rest, uh, proberen gezond te eten, veel te bewegen, voldoende slaap ja. te halen waarschijnlijk. Ja,
1: ja. allemaal uh, goede ideeën, maar, maar uh, voor heel veel andere redenen dan doen.
0: Alright, super. Um, dan heb ik eigenlijk alles kunnen vragen wat ik wou vragen aan u. Uh, bedankt om dit te willen doen alvast. Ja, je, geen probleem. Wil je zelf nog iets toevoegen aan deze podcast, of niet?
1: Nee, ik zou zeggen hou een beetje boet. Uh, het is niet een moment om te grommen en te grommen op elkaar. We moeten hier samen doorheen. Uh, er zit niks anders op. Hè. Er is niemand zijn fout. Uh, we zitten in een, in een, uh, in een periode waarin dat er heel veel gefiet wordt op elkaar, op virologen, op experten, op politici of de ene sector... En begrijpelijk, het duurt lang. En, uh, maar we hebben allemaal maar één vijand. Hè. Dat is dat virus. Uh, en we moeten dan met z'n allen door. Maar ik denk dat het belangrijke is dat het wel degelijk gaat eindigen. Het zal alleen niet een aan af... euh, Ik had al gehoopt dat het wat eerder zou gestopt zijn. Maar we zitten nog met een zware vierde golf. Uh, het is wat het is. Voilà. Uh, maar het gaat wel beter. Dus hou moed, uh, dit gaat verbeteren. En laat ons met z'n allen gewoon ontsteken. Bijdragen dat is sterker dat ik nog wil zeggen.
0: Super, dan gaan we hier afronden. Dankjewel bedankt.